0: 妙造自然系列：唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。
1: 《题卢处士山居》：西溪问樵客，遥识楚人家。古树老莲石。急泉清路沙，千峰随雨暗，一径入云霞。日暮飞鸦急，满山荞麦花。作者：温庭筠
0: 。万曲一收。
1: 关于盛唐诗和晚唐诗，名人叶葵有一段颇为精妙的评论：盛唐之诗，春花也；桃李之浓华，牡丹芍药之妍艳，其品华美贵重。晚唐之诗，秋花也；江上之芙蓉，篱边之丛菊。即幽艳晚香之韵，可不为美乎？然花绽放到极致处，亦是衰绝处。晚唐才气横溢的诗人，慢慢的由诗入词，开始寻求全新的创造与发展。温庭筠，便是其中的翘楚。作为晚唐著名诗人。第一词人，他领导了五代词的发展方向，被后世奉为花间鼻祖。晚唐诗人中，温庭筠是十分特别的一位。相传温庭筠容貌特别丑陋，《旧唐书》说他不修边幅，《新唐书》说他无减服。北梦所言。更是直接送了他一个温钟馗的别号。特别丑陋的温钟馗，特别有才华。他精通音律，善古琴、吹笛，号称有弦即弹，有孔即吹。他工词善诗，才思敏锐。据说应试作赋，八叉手而八韵成。便又得了温八叉的雅号。特别有才的温八叉，特别坎坷。他五次参加进士考试，五次名落孙山。他做过随州县尉、幕僚、从事，一生最大的官职也不过是国子助教。因此，他的名字又多了一个温助教。特别坎坷的温助教特别狂卷，他才思神速，每次应试都提前完卷，而后以一当十，替人作答，考生涕泪不尽，宋明旧庶人，大中末年，主考官对温庭筠重点关照，用帘子把他围起来考试，没想到。快到傍晚交卷时，救树人还是帮了八位考生。才华从来都是遮饰不住的。除了这些别号，温庭筠的诗赋盛名早有流传。“鸡声茅店月，人迹板桥霜”，是文学史上关于羁旅之情的最佳诠释。此刻有灵应使我，霸才无主始怜君。写尽了生不逢时的自信、自负、自怜与自伤。这首《题卢处士山居》亦是温庭筠五言律诗中不可多得的佳作。诗从问路写起，而后移步换景。层叠转入，古树老莲石，急泉青露沙，是脚下幽僻山路中的色彩与景致；千峰随雨暗，一径入云霞，是抬眼远眺时的宏伟与扩大；日暮鸟飞散，满山荞麦花，是不远处漫山遍野。逆光闪动的红蕊白花，这首寻处视而不遇的提笔诗，让人想到元代始兴的文人画，没有透视比例关系，也不反映真实自然，仅为作者心境的表达。细读这样的诗，静观这样的画，都不免生出身临其境之感。沿着小径，循山而上，隐隐传来瀑布的水声。漫山遍野的荞麦摇曳在逆光的晕影里，繁茂的绿色、红色的茎干顶上开着细小但恬静美丽的白花，每一朵都好似镀上一层蒙蒙的金色光圈。画本无色，静气在心，澄怀观道，卧以游之。不论读诗还是观画，心味而深感，才是妙不可言的极致体验
0: 。妙造自然。温庭筠在这首诗中提到了荞麦啊，牛老师，嗯，嗯这个荞提起荞麦来，大家好像都不太陌生。这个山西啊、内蒙啊地区的人们特别喜欢吃这荞麦面呀、啊，啊，然后还有现在很多人喜欢喝这个呃荞麦茶。啊、嗯，
1: 对对对对。嗯嗯、但是这
0: 个<乔>这个荞麦花，我好像没有见过。
1: 呃，荞麦花啊，呃，很小，嗯，只有大概三到四毫米长，嗯、可是很漂亮，嗯啊、呃，因为它开白色的花，花药呢是淡红色的，嗯，呃，荞麦啊也叫乌麦，也叫三角麦，嗯，它是蓼科荞麦属的一年生的草本植物啊，一年生啊，嗯，荞、啊呃、麦呢、呃，虽然说。目前我们这个不多见啊，嗯、但实际上它在全球分布非常广，嗯、除了南极洲之外，嗯、都有分布，哦呃、一共有二十五个野生种，啊、呃，主要的这个荞麦呢，分成甜荞和苦荞，哦、啊，甜荞就是咱们说的普通的荞麦，嗯嗯、苦荞呢也叫打打荞麦，嗯
0: 嗯那咱们说的这个，您说这荞麦花是很漂亮的啊，很小，很漂亮，嗯，是白花红蕊是吧？
1: 白花红蕊啊，所以那个这个诗里边说叫漫山荞麦花吧，这是非常漂亮的景色。嗯
0: ，这样的这个漂亮的小花，应该呃昆虫比较喜欢来采集，哎，是是是，授
1: 粉啊，呃，刚才说到这个田荞嘛，就是普通荞麦，嗯，普通荞麦呢是异花授粉的作物啊，简单说什么叫异花授粉，就是呃这个。呃，它是一个昆虫和风力传播来来给它授粉，嗯，而苦荞呢，就达达荞麦，它是自花授粉的啊。它的这个容易呢，苦荞啊更容易大量繁殖和保存分离后代，
0: 因为它不需要依靠别人
1: 。荞麦啊，起刚才说它分布非常广，荞麦其实起源呢在亚洲东北部贝加尔湖附近，嗯，一直到中国的东北，嗯啊，然后它就分成了两只。嗯，一只呢就是在这个失血的这个唐朝时期。由北向南，因为它从贝加尔湖开始嘛，对，由北向南传到中国内地，嗯、然后再继续向西南传到印度，嗯、向东北传到呃朝鲜，哎、嗯呃，向东传到日本。嗯，它另外一只呢，是从西伯利亚呢，不是由北向南，嗯嗯，啊，它是由东向西，嗯啊，传到欧洲去了。然后、哦、啊，然后在1625年的时候，由荷兰人带到了美国。从美国又往北到了加拿大，又往南到了南美洲。
0: 照您这么一说，就是遍布全球。遍布全
1: 球，哎，所以这个荞麦呢，呃，有点像我们曾经谈过的小麦，嗯，它也是依靠人类的力量，嗯、呃，去遍布全世界。嗯
0: 嗯，很难说，又回到了这个主题，很难说是谁驯化了谁，嗯嗯
1: 嗯、因为它可以作为人的这个食物啊，嗯嗯。
0: 那这个现在荞麦也是一个比较重要的农作物
1: 了，是重要农作物。荞麦的产量呢，因为它作为重要农作物，嗯、就像人类关关注这个玉米产量，嗯嗯、呃，这个稻谷产量、小麦产量一样，荞、嗯、麦的产量其实也要关注。嗯、这个里边呢，还提到了一个呃植物学的一个知识啊，嗯、就是决定荞麦产量高低的重要因素呢，是光合作用能力的大小。啊，那么通常荞麦啊，它都长得是很密集，嗯，一哎呃一大群一大群的，嗯，那这里边其实有个问题，嗯，就是当它长得很密集的时候，为了争夺阳光，嗯，那它就容易长得越来越高，对，是吧？对，那么它长得越来越高的时候呢，实际上就是咱们这个说就是它的叶形，嗯，就是会发生变化，嗯，可是实际上它的主营养物质呢，在它的这个主茎上，嗯，这个主茎如果是。变得太细了，为了长高嘛，嗯、实际上影响产量
0: ，嗯、哎，结不出来很多
1: 果实。呃、啊，就是它的营养物质不在这个茎上了
0: 、嗯、啊，在在长高和叶片上。哎，对，嗯、所以
1: 说呢，在这个意义上来说，荞麦的这个产量和荞麦的呃这个在种植的时候，嗯，呃，它的这个种植的这个密度，嗯啊，是有关联的、嗯、啊。这样荞麦长得越高。它的产量反而越低，嗯啊，这个是植物地理学和生态学的一个研究内容，嗯、啊，就是怎么样能够更科学的、啊、增加它的产量
0: ，嗯，这个很有意思啊。万取一收，妙造自然。